0: Glória a Deus, Ele é bom, Ele é bom e Ele é bom. Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou pastor aqui nessa casa, pastora e serva, e quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, onde o tema é Sinais à vista, sinais à vista, os sinais estão à vista, amém? Se você tem papel e caneta... Pega teu bloquinho de anotação, pega a tua Bíblia também, deixa aí perto é, do teu celular, ou da tua TV, ou do teu computador, não sei como você está assistindo, mas eu quero te dizer, se você está conectado conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Fique à vontade aí, não se distraia, não fique navegando, não fique... É, desconcentrado, para que você não perca aquilo que o Senhor quer falar com a tua vida através dessa mensagem, dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer mais uma oração, Deus? Eu te louvo por quem tu és e eu te agradeço pela oportunidade de estarmos conectados não apenas é, com o Ribeirão Preto mas toda a nação tem acesso a essa mensagem, Deus, obrigada porque nós temos o privilégio de vivermos nessa geração, exaltando, engrandecendo e utilizando a tecnologia, as redes sociais ao nosso favor, Deus, e que esse seja o cumprimento do IDE. Nós queremos ver o avivamento na igreja, nós queremos ver rendição, salvação, batismos, milagres, prodígios, sobrenaturais. Por isso, em nome de Jesus, unge essa palavra, que seja mais uma oportunidade de que o teu nome seja engrandecido, sim. O teu nome seja exaltado, sim, mas de que vidas sejam alcançadas, sejam cheias de temor e de tremor diante da palavra que traz revelação da verdade, Deus, unge essa palavra, usa minha vida para a tua glória, eu clamo por espírito de sabedoria, de revelação, de conselho, e que o teu nome é, exaltado seja, mais uma vez, e que teu Espírito Santo tenha acesso aos nossos corações, Espírito Santo querido, a minha intercessão, a nossa intercessão nessa noite é tens liberdade, em cada conexão, em cada casa, em nome de Jesus, nós clamamos para que tudo ocorra bem até o final do culto, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e amém, glória a Deus, amém. Como eu disse, o tema dessa mensagem é sinais à vista, por isso, abra tua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, Isaías 26, versículo 20, e essa passagem Desse profeta diz assim, vá meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Em outra versão diz assim, vai pois povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que que passe a ira. Em primeiro lugar, o que eu quero ressaltar aqui nessa noite, é que esse é um texto que fala de intimidade, se você puder, repita na tua casa, intimidade e, repita também, confiança, a gente vai repetir essa, essas duas palavrinhas algumas vezes durante o culto, intimidade com Deus, confiança nele, amém? Esse é um tempo instituído pelo Senhor para estabelecer a intimidade e a confiança. Para restaurar de muitas pessoas a intimidade e a confiança. Em nome de Jesus, amém? Receba isso aí na tua casa. Por outro lado também... Esse texto ele faz parte do mini-apocalipse de Isaías, onde várias profecias existem sobre o julgamento global. E falando em julgamento global, nós vivemos justamente no auge da globalização. Tempos de ecumenismo, tempos de iniquidade, inclusive a gente acabou de fazer uma série falando de iniquidade, você pode ouvir lá no podcast, apostasia, hipocrisia... Tempo de rebeliões, tempo de depreciação da palavra de Deus. E quem tem ouvidos ouça, Essa, esse foi inclusive o tema do culto anterior de quinta-feira. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, mas eu quero te dizer nessa noite, quem tem olhos veja porque os sinais estão à vista. Vejam, existem sinais por todos os lados. Eu vou falar um pouquinho o que é globalização, para você que está ouvindo isso pela primeira vez. Globalização é uma política internacionalista cujo objetivo é determinar, dirigir, controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções de decretos autoritários. E é uma definição de um processo centralizado de tomadas de decisões em um nível mundial. Você está comigo? Então, a gente tem visto aí na internet, dia 14 de maio, o Papa Francisco ele vai fazer um evento e o tema do evento vai ser reconstruir o pacto educativo global. Então, é, o Papa Francisco ele vai fazer um evento e o tema vai ser construir o Pacto Educativo Global. E a gente sabe que quando uma nação passa por determinado problema, a nas, é, todo é, esse todas as pessoas dessa nação acabam sendo atingidas. Eu estava lendo na capa da Veja, Veja de fevereiro de 2020. O Covid-19 atingiu 117 países no mundo. Eu estou lançando aqui algumas palavras, alguns acontecimentos ao derredor de todo o globo terrestre, e eu quero que você fique atento aos sinais, diga na sua casa, sinais. Eu não quero ser nenhum prof... nenhuma profeta do caos, eu não quero trazer uma mensagem para instaurar o medo sobre a sua vida nessa noite, porque eu sei que para essa função, o Covid tem agido dessa maneira. Então, na verdade, eu quero te desafiar a ler uma palavra em Mateus 24, versículo 36. Na verdade, eu acho que eu vou ler do 32. Mateus 24, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. A parábola da figueira. E alguns historiadores, alguns teólogos dizem que a figueira é Israel, mas a gente deixa isso para uma outra pregação também. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem até aí, por enquanto. Essa palavra em Mateus é um tempo onde Jesus ele trazia os últimos ensinamentos ele falava diretamente com a sua liderança, com os apóstolos, ele trazia conceitos acerca do futuro que diz respeito a nós hoje que estamos no futuro, amém? Apesar de a própria palavra dizer que não sabemos o dia ou a hora, mas se esses teólogos estiverem certos e a figueira do versículo 32 for Israel e uma geração... Durar 80 anos e a fundação de Israel ter sido em 1948, Acho que 48, mais 70 anos ou 80 anos, da 2028. Mas... Os sinais estão ao nosso derredor, amém? Presta atenção nisso que eu estou te falando. O juízo está à porta. Coisas que impedem que homens e mulheres vejam ou percebam os sinais são deleites do estômago, prazeres de festa, prazer de conquista sentimental, a palavra diz que nos últimos tempos as pessoas estavam se casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo e vivendo sua vida normal, coloque em Mateus 16, versículo 1, acompanha comigo aí, diz assim ó, Jesus... E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediu que lhes mostrassem algum sinal do céu, mas ele, Jesus respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e hoje o céu está limpo, e hoje pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, hipócritas, Sabeis discernir a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. A gente conhece os sinais físicos, quando vai chover ou quando não vai chover, e não compreendemos que Deus está neste exato momento arrancando um véu de incredulidade a multidão, Jesus dava pão, a multidão, Jesus dá o que comer, mas aos líderes, ele dá apenas um sinal, e ele disse, o sinal do profeta Jonas, a gente discorreu, a gente tem discorrido acerca de qual foi o sinal do profeta Jonas, você pode também ver esse culto lá no podcast, foi quinta-feira passada, mas eu quero te dizer, que nós estamos em um tempo de intimidade e confiança. Vocês entendem ou percebem que as palavras têm sido entrelaçadas e que Deus vem costurando a mensagem dele, aquilo que ele quer dizer? Vocês entendem que nós estamos num momento de passagem, como o pastor pregou domingo passado, de processos. Você pode dizer um amém aí? Você está aí? Então, é tempo de intimidade e confiança, e a confiança, ela é alcançada e desenvolvida à medida que nós buscamos conhecê-lo e que nós permitimos que ele nos conheça de maneira íntima, amém? O que ele deseja, o que o Senhor deseja de mim, de você, é que nós venhamos a buscá-lo, venhamos a buscar sobre a sua vida, e o Senhor quer de nós intimidade e confiança, fala na tua casa, o Senhor quer de mim intimidade e confiança, será que eu e você estamos dispostos a termos esse relacionamento de intimidade e confiança? Não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor te diz nessa noite, que tudo que você está vivendo não é à toa, existe propósito estabelecido no céu, Sabe, um louvor que diz que quando tudo diz que não, a sua voz nos encoraja a prosseguir. Guarda isso no seu coração, quando tudo disser que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. O livro de Isaías, no capítulo, deixa aberta a tua Bíblia lá em Isaías, o livro de Isaías no capítulo 13 até o capítulo 23, fala de julgamento de nações. Como eu falei, é um mini-apocalipse, como alguns teólogos costumam falar. E no capítulo 24, até o capítulo 27, fala do julgamento de Deus sobre o planeta Terra. Eu vou repetir. Julgamento de Deus sobre o planeta Terra. Isaías 24, versículo 5, diz assim. A Terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna, isso diz respeito a minha e a sua vida também, o contexto aqui era de, de, avisando sobre a Babilônia, mas nós estamos inseridos na grande Babilônia. Então, esse contexto de que nós quebramos a aliança eterna. Nós temos quebrado as alianças. Deus não quebra a aliança conosco, mas nós quebramos a aliança com Ele. Ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel. Porém, é tempo de restaurar a aliança através da intimidade e da confiança. Você pode repetir isso? Eu quero restaurar a minha confiança através de intimidade e de confiança, em nome de Jesus, restaurar a aliança, o Senhor vai restaurar alianças nessa noite, a terra, ela tem cambaleado sobre os juízos de Deus, isso não é novidade para mim, para você, a gente lê o velho o antigo testamento e a gente vê um tempo bom, um tempo mau levanta um homem de Deus, levanta, cai o um homem de Deus, e isso tem, nós temos vivido isso constantemente, eu quero te dizer que as trombetas e os cálices da ira de Deus vão cair sobre a terra antes da segunda vinda. Você entende isso? As trombetas e o cálice da ira de Deus vão ser derramados sobre o planeta Terra antes da segunda vinda, antes da sua volta, antes de Cristo voltar. Isaías fala do estado natural da terra sobre o juízo que Deus vai enviar sobre todos os homens. Isaías 24, versículo 3 Diz assim, a terra será totalmente devastada e completamente despojada, porque o Senhor Jeová, assim, pronunciou em sua palavra. Então, isso não é algo de homens, não é nenhum tipo de teoria ou conspiração, mas isso é a palavra de Deus. Haverá uma desolação, uma devastação sobre o planeta Terra. E a gente sabe através da história que muitas nações, muitos impérios foram julgados por Deus. A gente conhece a história da Síria, nós conhecemos a história da Babilônia, do próprio Império Romano, da Pérsia. E os poderosos do passado foram totalmente aniquilados e destruídos. E o mesmo tem acontecido nesta geração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, vai acontecer com as nações atuais também, as maiores né, nações do mundo: Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Israel. A gente tem visto isso tudo ao nosso derredor pela TV e pela internet. As bolsas mundiais, eu estou falando mundiais, as bolsas mundiais caíram cerca de 30% desde o início do ano, na maioria dos países mais ricos do mundo. O número de americanos que pediram subsídio de desemprego pela primeira vez subiu para quase 7 milhões, eu estou falando de grandes países. Um recorde por duas semanas consecutivas. Os resultados econômicos têm sido negativos. A China apresentou... A China não tem para quem vender a China apresentou números extremamente negativos para o mês de fevereiro. Algumas projeções sugerem que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, vai ter uma queda, estou falando de China, de 10% no primeiro trimestre. Pastora, e o que eu tenho a ver com isso? E, eu, e o que o Brasil tem a ver com isso? E o que isso tem a ver com a minha vida? A minha vida. A gente sabe que a história do Brasil tem sido diferenciada, e eu falo isso por graça, pura graça. Nós vimos um quadro da curva é, divulgado na internet há pouco tempo, da, de que a curva no Brasil ela não sobe, ela está estabilizada para a queda. É algo sobrenatural no mundo. E por quê? Porque a palavra... O pastor disse que na hora dos dízimos e das ofertas, ou no início do culto, eu não me recordo, mas ele disse que abençoada é a nação quando é, um, é o Deus que governa sobre ela. O Senhor ele tem governado sobre a nossa nação. O Senhor tem governado sobre a nossa nação desde o dia em que o nosso presidente proclamou e nos convocou para jejuar, chorar e clamar pela nossa nação as pessoas não têm mais morrido aqui no nosso país. Pastor, eu, o que isso tem a ver comigo? Nós sabemos que há mais ou menos 40 anos existe uma profecia de que o Brasil seria o celeiro das nações. Nós recebemos essa palavra há cerca de 40 anos. Eu era uma mini nota ainda quando isso aconteceu. E eu tenho ouvido essa palavra, eu tenho... É, Ruminado, era essa palavra que eu queria achar Eu tenho ruminado essa palavra Em todo o meu tempo de evangelho O Brasil será o celeiro das nações Só que eu quero te falar uma coisa Tudo isso está acontecendo no mundo Esses sinais Está acontecendo aqui também Na nossa nação Talvez nós temos sido não tão atacados Mas eu estava vendo uma live Com o pessoal do Recreio Com o apóstolo Rina e com o Boris que eles estavam contando uma história de que tinha um taxista aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que estava chorando e estavam mandando ele voltar para casa, ele estava contando as moedinhas porque ele precisava levar a mistura para a sua família. Eu não sei que condição você se encontra, eu não sei como está a tua confiança e a tua intimidade com o Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor vai abalar tudo aquilo que precisa ser abalado, amém? Tudo aquilo que será, que é abalável será abalado, tudo aquilo que tem que ser abalado vai ser abalado, e se, e se isso for com você e comigo, nós também seremos abalados. Cristãos, mas deixa eu te falar uma coisa, a corrupção nunca tem aumentado tanto, tem algo errado. Sabe por quê? Na igreja de Atos, 120 pessoas colocaram o mundo de cabeça para baixo. Se nós somos mais de 40 milhões, o que está acontecendo? Será que falta conversão? A gente tem visto na história que sinais e avivamentos são coisas simples. Quando a gente vê o grande avivamento no livro de Atos, no qual em um dia... 3 mil pessoas se converteram, a igreja cresceu, a igreja se multiplicou, houve influência, a igreja era benquista entre a comunidade, será que nós somos relevantes aqui no bairro? Será que as portas estão fechadas e as pessoas estão falando, algo está faltando no bairro, a igreja está fechada? Começaram as conversões na igreja neotestamentária e então as plantações de igreja, diga plantação de igreja, isso tem tudo a ver com o avivamento, isso tem tudo a ver com o ministério que você congrega, isso tem a ver com a tua vida e com a tua história, isso tem a ver com uma promessa de 40 anos atrás que o Brasil seria o celeiro das nações. Eu não sei como você recebe isso aí na sua casa, mas como pastora e ao, andando ao lado de um pastor que é, é um líder regional, eu vejo que é quase um parto para a gente conseguir formar um casal e declarar o ID. Como é difícil enviar alguém para o campo missionário. Como as pessoas estão cheias de si mesmas. Mas eu estou ocupado, mas eu não, eu não sei se é isso. eu, 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 eu. Egocentrismo. Eu no centro. Onde estão aqueles que dizem, eis-me aqui? Porque diz, eis-me aqui num culto cheio de avivamento, com o Espírito Santo rodando e todo mundo falando em línguas. É fácil, mas eu quero ver você cumprir a tua palavra de declarar, eis-me aqui, envia-me a mim. E? Porque existem milhares de pessoas morrendo lá fora. Realmente a gente tem hoje uma conta que não bate, mais igrejas para abrir do que pessoas para enviar. Pergunta para o teu pastor. Avivamento não significa lotar um lugar, senão qualquer show de sertanejo ia ser chamado de, de, de avivamento. Renan, dá uma mostradinha aí nas cadeiras, por favor. Cadeiras vazias. Mas posso te falar uma coisa? O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, as cadeiras estão vazias, mas Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está na tua casa. Você é a igreja estabelecida do Senhor. Os milagres, o sobrenatural vão acontecer. Posso ouvir um amém? Não tem igreja para falar amém, bater palma, não dá para beber água. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Intimidade, confiança. Diga, intimidade, confiança. Sabe quais são os verdadeiros sintomas de um evangelismo? Os batismos, se existe alguém aí agora na tua casa que não é batizado, essa é a tua missão. Ide, pregar o evangelho para que haja conversão e que se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batismos, plantações de igreja. Isaías 26, versículo 20. Agora que eu já falei um pouquinho do contexto, vamos entender só uns detalhes desse versículo. Eu não vou tirar ele do contexto, tá bom? Vá, meu povo, entre os seus quartos. Eu, perdão, vá, meu povo. Tá vendo o que a falta de uma vírgula faz? Vá, meu povo, entre em seus quartos. Tranque por as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor diz, vá, meu povo. Perceba que Ele te chama de meu povo, povo de Deus. Se você sente que faz parte do povo de Deus, isso vai fazer sentido para o teu coração e para a tua vida, amém? O Senhor se dirige ao povo dEle e Ele pede, na verdade, para que eles fiquem tranquilos durante a convulsão pela qual toda a opressão, toda a punição externa ele vai cuidar, ele diz, meu povo, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos à espera do tempo da libertação. A imagem que vem à minha mente é a de procurar um abrigo como uma tempestade, ela se enfurece até que a tempestade passe. Sabe quando a chuva pega a gente desprevenido e a gente precisa ter um abrigo para esperar passar? É isso que o senhor diz, calma fica aí, entra na sua casa, fecha a porta, isso vai passar, sua casa precisa ser um abrigo, sua casa precisa ser um lar, não um campo de batalha, sua casa precisa ser um abrigo, um lugar de refúgio, muitas pessoas estão sendo enviadas para dentro das suas próprias casas nesse momento, e esse também faz parte do ID de Deus, começa dentro, esse é o lugar que o Senhor te envia, dentro da sua casa, o contexto, o Senhor falava para o povo dele. Povo meu, quem era esse povo? Para os judeus cativos na, na, na Babilônia. A tempestade, o que, que ele estava falando? Que ia ter uma guerra, que Babilônia ia ser desolada. Mas ele falava, fica dentro da sua casa, isso vai passar. A tempestade vai enfurecer. As guerras, as começões pelas quais a Babilônia vai, vai, vai passar. Isso vai acabar. Enquanto a tempestade ocorria, eles foram exertar, exortados a ficarem calmos e serenos, eu quero te exortar nessa noite a ficar calmo e sereno, a tempestade pode estar rolando, só que nós precisamos entender, é tempo de intimidade e de confiança, vá meu povo, e o que ele mandou fazer? Entre em seus quartos, entre em teus aposentos, talvez em alguma outra versão, essa palavra deriva de pousar, no sentido de parar, para descansar, que vem do latim pausare, descansar, fazer uma parada, fazer uma pausa, em lugares de aposentadoria, onde a tempestade de indignação dos teus inimigos e de tudo aquilo que está lá fora não vão te afetar. É isso que o Senhor diz. Entra nos teus aposentos, aposentadoria, é uma exortação a ter paciência, a esperar, a tudo está sob pressão, mas eu te digo, tenha calma. É ter expectativa confiante, diga, confiante da libertação pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. O Senhor é contigo. É pelo poder de Deus que nós seremos libertos. Independente de toda a destruição do opressor ao nosso redor. Faz também lembrar de Moisés que deu, em Êxodo 12, versículo 22, ele deu um comando aos israelitas, quando o anjo destruidor devia atravessar toda a terra do Egito, ele diz, não saiam à sua porta de suas casas até de manhã, fique dentro, feche a porta. Existe um tempo de ficar dentro. E esse tempo foi desenhado pelo Senhor para a minha vida e para sua vida. Em Êxodo 14, versículo 14, também antes da passagem do mar vermelho. Passagem, nós estamos em um tempo de transição, em um tempo de passagem. Vocês falaram disso na célula ontem. Não temas, fiquem parados, vejam a salvação de Jeová. Jeová lutará por você e vai manter a paz. A luta é dele, não é minha nem sua. E ele diz em Isaías 26, 20. Vá, meu povo, entre os seus quartos, tranque as portas e esconda-se por um momento. Mist... Esconda-se por um momento. Não se misture as cenas da batalha. Para não participar de uma calamidade geral. Para de ficar ouvindo um monte de porcaria e tudo que você ouvir, você não tem um filtro e começar a acreditar em tudo, estabelecer o caos dentro da sua casa. Hashtag fique em casa. É tempo, sim, de ficar em casa esconda-se, não se misture com as cenas da batalha, por um breve momento, sabe o que quer dizer, que não vai durar muito, no caso desse contexto, a Babilônia ela foi tomada, depois você vê lá em Isaías 13, 14, conta toda a história, mas ela foi tomada e passou, é o chamado, por que eu estou falando da Babilônia? Porque esses judeus, eles estavam cativos na Babilônia. Mesmo estando no terreno inimigo, eles eram o povo de Deus. Você é povo de Deus. Ele te chama de meu povo. E o chamado aqui é para que o povo de Deus se acalme. Enquanto essa batalha acontece, enquanto tudo vai sendo tomado, se acalme. Vá meu povo... Entre no seu quarto, tranque suas portas, esconda-se por um tempo até que tenha passado a ira dele. Indignação, ira de Deus por causa do nosso pecado, por causa do pecado da nossa nação. Deixa eu te falar uma coisa, é um tempo de clamar em arrependimento pelos pecados da nação. A palavra diz que se nós chorarmos, orarmos e jejuarmos, ele sararia a nossa terra, é um tempo que a gente precisa se movimentar, nós estamos fazendo lives todas as noites em arrependimento, em clamor, pedindo perdão, Deixa, nós queremos ser um instrumento para transformar a tua vida de oração, para que você estabeleça uma cultura de intercessão e de oração, toma posse disso. Sabe por que a gente se sacrifica? Sabe por que a gente não fica em casa como gostaria de ficar? Porque eu tenho um idoso em casa, tenho criança em casa, mas toda semana a gente está aqui, por amor de pessoas que eu nem sei quem são. Existe uma equipe aqui no oculto, não são muitos, mas são pinçados pelo Senhor. Você que está aqui nessa noite, sinta-se privilegiado, porque você está vivendo uma época da história como nunca foi vista, nem vivida, e Ele te marcou e Ele te escolheu para isso. Até que a indignação passe. Existe uma aflição que precede a ira do Senhor. Eu creio que a gente está só passando essa aflição, porque a ira nem começou. Amós 3 diz assim: Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Ele está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas, ele, está, ele é soberano, Ele está acima do bem e do mal, Ele está no controle da tua vida, nenhum mal acontece, nada nos aflige sem nenhum tipo de razão. Muitas vezes, sim, são provocados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas transgressões. Mas muitas vezes tem propósitos celestiais, sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele me ama. Todos nós vamos sofrer a ira de Deus. A ira de Deus contra a igreja não vai durar muito tempo, mas será como uma tempestade, e tempestades chegam ao fim. E por isso a gente precisa, como cristão, preser, presse, opa, perseverar com mais paciência, fala aí, perseverar, o Senhor conta com pessoas que terminam aquilo que elas começaram, não larga as coisas pela metade do caminho, ai cansei, não brinco mais, quem está brincando de igreja aqui, quem está brincando de evangelho, quem está brincando de servir ao Senhor e gastar a sua vida aos pés dele, quem está brincando, acorda igreja, essa é uma palavra para a igreja, desperta tu que dormes, Miqueias 7, versículo 9, fala, sofrerei a ira do Senhor. Pronto, vamos sofrer a ira do Senhor, porque é um propósito para que haja salvação. O Senhor te diz nessa noite, meu povo, é tempo dos filhos de Deus exercitarem a paciência, se calarem e suportarem com moderação, com sabedoria, com fé, todos os problemas e aflições, porque tem propósito. É tempo de permanecermos imóveis em meio à oposição, em meio às tempestades violentas, que parecem que querem nos dominar. Eu disse: parece que querem nos dominar, mas não vão. Talvez você esteja pensando assim, pastora, e as promessas? Eu tenho promessa. Eu ouvi muita promessa sobre a minha vida, e os meus sonhos, e os meus projetos. Eu enterro, eu paraliso tudo. Eu faço o quê? Não desista. É só por um tempo. Passar por esse momento é altamente necessário e sadio para a tua vida espiritual. O Senhor ele está chacoalhando a igreja e você é a igreja. Deixa Ele te chacoalhar, porque tudo aquilo que precisa ser abalado, será abalado. O Senhor está constituindo, forjando, moldando a minha e a sua vida. O Senhor está nos fortalecendo, sabe para quê? Para que o nosso estado interior interno, e eu falo agora de emoções, sejam estáveis. Ele precisa que nós sejamos homens e mulheres estáveis. Estou tô bem, estou tô mal, tô bem, tô mal. Não é nessa montanha russa que ele me quer e te quer. Lança fora a estabilidade emocional. Saiba em quem você tem crido. O Senhor está fortalecendo o seu interior para que Ele não esteja tão inconsistente com as promessas sim que Ele tem para você. Porque nem você acredita nas promessas que Ele liberou sobre a sua vida. O Senhor conduz pessoas que estão angustiadas e que não sabem para onde ir. Sabe o que ele faz? Ele pega, ele leva, ele conduz pelas mãos a algum lugar de aposento, de aposentadoria, de descanso, de reclusão para que ela se esconda em segurança até que as tempestades passem e você possa voltar. Amém? Posso ouvir um amém? Isaías 26, 20 Vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um tempo até que tenha passado a ira deles. Quando ele fala, fechem as portas atrás de ti ou tranquem as portas, além dos ataques violentos que tem lá fora, que eu já te disse, isso se refere à firmeza, como se ele nos ordenasse, nos ordenasse a tomar boas medidas para a gente não deixar nenhuma brecha, fecha a porta, sem brechas, porque... Ele, através da intimidade e da confiança, vai penetrar em nossos corações. Mas nós precisamos fechar a porta e os ouvidos para outras coisas. Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vi na vida gente falar que está orando e ficar com o celular, com a televisão e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Ou você está orando, porque... Toma cuidado, porque senão essas lives elas vão te conduzir a um tempo de religiosidade. Porque você liga o celular... Deixa ali rolando a oração, de vez em quando você dá um aleluia, dá um amenzinho, levanta uma mãozinha, põe um foguinho e não está nem ouvindo o que está falando. Oração é fecha a porta. Aproveita esse tempo de intimidade para crescer em Deus, porque senão vira religiosidade também. Está fazendo por quê? Para quem? Eu quero te dizer que o Senhor te acalma, te encoraja. E fortalece o teu coração com fé, amém? Vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um momento, até que... Pastor, amém, eu tenho fé, mas vai demorar para passar? Quando que vai acabar isso, eu não aguento mais? Até que... Até que ele queira. O Senhor está no controle, não eu e você. Nós somos naturalmente impulsivos e apressados. E eu, isso serve muito para mim. Impacientes. Quando a gente não vê que a assistência do Senhor é imediata, a gente fica, e aí Deus, vai me salvar? Mas quando? Vai demorar quanto tempo? Deixa eu te falar, a tempestade é momentânea. A gente precisa continuar lutando continuamente com as aflições, enquanto nós vivermos. E deixa eu te falar, não fique esperando o fim das aflições, porque quando eu re re resolver isso, vai entrar em outro ciclo. Consequentemente, as aflições de duração muito longa das nossas vidas, nos deixam deprimidos. Porque falta intimidade e confiança Diga intimidade e confiança Mas se a gente começar a comparar com a eternidade Nós receberemos alegrias imortais vai ser, vai ser apenas um momento muito pequeno A gente precisa pensar a igreja com a ótica da eternidade Nós somos muito carnais, a gente olha muito com o estômago o povo comia, bebia, se dava em casamento. Continuavam suas vidas como se a eternidade não existisse. Eu quero te desafiar, a olhar para a tua vida com uma ótica eterna. 2 Coríntios 4, versículo 17, fala assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Romanos 8, versículo 18, fala assim. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Em nome de Jesus, eu não sei como você tem se sentido, eu não sei como você tem andado, eu não sei quais têm sido as suas angústias, os teus medos, as tuas aflições, eu não sei que tipo de pânico tem assolado a tua vida, eu não sei quais, quais têm sido as suas lágrimas ou quantas têm sido as suas lágrimas, eu não sei como está teu saldo bancário, eu não sei como está a provisão, a tua dispensa na sua casa, mas eu sei que é uma leve e momentânea tribulação, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, existem irmãos, familiares, existem fami pessoas que estão chegando e se conectando, Nesse culto, em tantos outros cultos que acontecem simultaneamente nesse momento, existem pessoas recebendo palavras, existem pessoas recebendo profecias, existem pessoas se convertendo, existem pessoas se rendendo, existem pessoas te conhecendo, existem pessoas com fome e sede de intimidade. E eu quero clamar para que haja o estabelecimento da confiança, da plena confiança de homens e mulheres em Ti. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita casas. O Senhor que é um Deus Emanuel. O Senhor que é um Deus conosco, Deus presente. Deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinha, Ele nunca vai te abandonar. Ele está contigo. Espírito Santo de Deus, Heráda, Arabastorianda, Labaço, Espírito Santo de Deus, eu quero interceder para que haja nessa noite conversão, porque esse sim é um sinal de avivamento Senhor, em nome de Jesus que as pessoas que desejam se batizar mandem direct, mandem mensagens pro, pro WhatsApp da igreja pro Instagram, pro Facebook fala, eu quero me batizar, eu quero me converter eu quero descer as águas, eu quero servir a Deus, eu não vejo a hora de voltar porque eu, tenho, eu tô cheio de novidade de vida, tudo aquilo que eu aprendi aqui quando eu fechei minha porta e quando eu fiquei aqui dentro recluso com a minha família, eu aprendi que eu quero ir O Senhor te chama para o id Como ouvirão se não há quem pregue O Senhor toca corações nessa casa Você sabe que você tem um chamado pastoral E você tem fugido desse chamado Espírito Santo de Deus Que convence do pecado Da justiça e do juízo Ele vai lançar fora todo medo Ele é o Deus da sua provisão Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar da sua esposa Ele vai cuidar dos teus filhos Senhor, em nome de Jesus, nós entramos e fechamos a porta, Deus, para que a gente tenha um tempo de busca e de intimidade, para que toda a desolação que está lá fora passe, porque tudo vai ficar bem, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre, em nome de Jesus, eu quero te desafiar nessa noite, a acalmar teu coração e a esperar, espera em Deus, confia nele, o mais ele fará, a palavra diz em Abacuque, havia um tempo de muitas calamidades que estavam por vir sobre os judeus e o Senhor disse assim, sobe a torre e vigia, é tempo de vigiar, é tempo de ficar em um local seguro e esperar ansiosamente pelo resultado, sabendo que Deus está no controle, amém? Nós vamos terminar esse culto em intercessão, em adoração, para que você possa, com as tuas palavras aí na tua casa, orar e falar com o Senhor. Fale com as tuas palavras, fale para Ele o que você deseja. Retrate para Ele como está o seu coração. Peça perdão por todas as vezes que você disse não. Ele te pega pela mão e Ele te conduz a um lugar de águas tranquilas. Depois da tempestade vem a bonança. Vai vir a calmaria, calma A calmaria vai chegar Vai chegar Sobre a sua casa Vai chegar sobre a sua família Em nome de Jesus Seja visitado Faça suas escolhas É tempo de ser corajoso Se aliancie Com esse Deus Emanuel. É tempo de sermos estáveis De fazer escolhas Com sabedoria Saber 2 Coríntios 12, versículo 9 diz, o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ele te visita e Ele te levanta. Quando eu sou fraco, sou forte, diz o Senhor. Tema ao Senhor e seja renovado. Essa palavra eu libero para sua vida, renovado para um tempo de intimidade, de confiança nele. Porque Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida em nome de Jesus, amém? Aleluia. Dê uma salva de palmas a Deus aí na sua casa bem alto. Aleluia, você tá aí igreja. Deus é fiel, amém? Deus é bom. Se você esteve conosco pela primeira vez, ou se você tem caminhado conosco, você é membro aqui da casa e você tem se sentido apático, cansado, eu te desafio, manda uma mensagem, você pode mandar no meu WhatsApp, no WhatsApp dos, do, do, do pastor, no, no WhatsApp de qualquer presbítero dessa casa, dos diáconos, do seu líder de celular, você não está sozinho, você tem homens e mulheres dispostos a te servir, mas o Deus Emanuel ele é contigo, amém? Você pode pedir oração, você pode falar, olha, eu sei que é só um tempo, mas vai passar, mas eu preciso de uma oração, peça oração, compartilhe oração, ore por pessoas, esse é um tempo de nós estarmos conectados, mesmo à distância, amém? Você pode mandar uma mensagem para o Instagram da igreja, se você está vindo pela primeira vez, declarando que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero que você mande uma mensagem, para que a gente te indique onde tem uma célula mais perto, você pode participar das células via... Zoom é um aplicativo, entra lá nas nossas redes sociais e você já vai na célula que é perto da sua casa para você conhecer pela internet a galera e depois começar a frequentar essa célula, amém? Em nome de Jesus, nós queremos orar por você, nós queremos abençoar você, nós queremos te receber como família. Se você está na sua casa, manda uma foto, participe dessa campanha que a gente está fazendo que nós estamos fazendo, tira uma foto, posta, estou oh, online, estou participando do culto, marca a bola de neve Ribeirão Preto, amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Se você puder, pegue na mão do irmão ou da irmã mais abençoada dentro da sua casa, né? Aí na sua casa. Ou então, levante suas mãos aos céus e vamos orar. Declare assim, se Deus é por nós, se é por nós quem será contra nós? será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada, e nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, e amém, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor, eu te amo em Jesus Cristo, glória a Deus, compartilhe o amor, e seja cheio de intimidade e confiança, em nome de Jesus.